0: transformados que está aqui nessa noite. É, minha mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que quando o pastor me pediu para trazer a mensagem, né? A palavra da noite, eu tremi um pouco, né? Porque foi desde sexta-feira, né, um manifestar tremendo de Deus, né? Palavras poderosas, curas, milagres, Deus operou o nosso meio. E aí Chega o Érico agora para ministrar. Pensa num rapaz que tremeu na base. Mas, quem faz a obra é Deus, não sou eu, né? Então, vamos, vamos passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Queridos, o tema dessa ministração é pais e filhos. E o versículo base que, que o Senhor colocou no meu coração está lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, para quem não sabe, é o último, né? Livro do Velho Testamento. E diz assim, 4:6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, temos vivido um tempo que, infelizmente, a geração que está que está que está aí, né, a geração de que nasceu de 1990 e pouco até agora é uma geração que que nós, né, chamamos de geração Nutella, né? Todo mundo fala assim: ah, essa geração, é uma geração Nutella, porque eu sou geração raiz, né? E tudo mais. Mas queridos, de quem é a culpa? É fácil a gente falar, né, para um filho ou para um jovem, um júnior, é, você é muito Nutella, ah, você é tanto cheio de querer, ai, ah, é que não pode falar nada, é, ppp e assim por diante. Não é verdade? É fácil falar isso. Mas, queridos, o que nós precisamos fazer é assumir a nossa responsabilidade. Esse, esse versículo, quando, quando o Senhor colocou no meu coração ele, ele, ele né, A parte dos filhos ao coração do pai, isso serve para uma outra administração, mas dos pais aos filhos, nos mostra que eu e vocês precisamos trazer novamente, resgatar novamente os nossos filhos para o nosso lado, para o nosso coração. Porque se há uma geração que está totalmente né, é, 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 precisando de, de, de psicólogo, precisando de terapia, precisando de um monte de coisa, em partes, a culpa é nossa. A culpa é dos pais. Nós ouvimos esse final de semana né, do, do amor que Deus tem por nós, de um pai presente, de um pai que nos abençoa, que nos guarda, que nos, que nos perdoa. Mas eu pergunto para vocês, qual tem sido o nosso posicionamento? O que, que eu e você temos feito para que os nossos filhos cresçam e cresçam homens e mulheres cheios da presença de Deus, um coração curado, com os olhos voltados para o Senhor? Porque, queridos, eu tenho filhos, tenho dois filhos, tenho um casal de filhos, um até vai casar agora em agosto, e pensa num pai e numa mãe que erraram com eles. Nós somos pais muito cedo. Eu tinha 19 anos quando meu filho Júnior nasceu. A Kelly tinha 18. E pensa, duas crianças cuidando de uma criança. Pensa quando a gente errou. A nossa filha Carolina já mudou um pouquinho. Mas também erramos. Então, queridos, o que o, que, o que o Senhor colocou no meu coração aqui é que nós não podemos nos omitir. Que eu e você precisamos olhar para os nossos filhos e declarar sobre a vida deles, que eles serão homens e mulheres cheios da graça, do poder de Deus, responsáveis. Não serão aquela, aqueles adultos com 30 anos, 40 anos, mas com a mentalidade de criança. Mas serão adultos responsáveis. O que o pastor Fernando falou sobre o, o filho dele, queridos, é, é realidade. Eu trabalhei com o meu pai, alguns aqui devem, ter, devem se lembrar do meu pai, eu trabalhei com ele, e, queridos, o meu pai chegava no final de semana, nós não éramos convertidos ainda, ele chegava no final de semana, no sabadão, pegava lá e dava o que equivale hoje a 10 reais para mim e 10 reais para o meu irmão. Pagando a semana de trabalho. E a gente pegava aquele dinheiro e pensa, né Nossa, adolescente, né? Pegava o dinheiro em mão e falou, uau! Ia lá e gastava com refrigerante, doce, era uma bagunça. Mas nós fomos crescendo. E chegou um, um, um certo momento que eu e meu irmão, nós trabalhamos junto com ele, que eu e meu irmão quisemos nos rebelar. Olha só, hein? Ó, sentamos, eu e ele. Seguinte, vamos pressionar o pai. Ou ele aumenta o salário nosso, ou a gente para de trabalhar. Cada um vai arrumar outro emprego e boa. E aí, um belo dia, né, eu e o Arthur chamamos, o meu pai. Pai, é o seguinte, ó, com esse salário aí não dá para a gente trabalhar mais, não. E, ó, Cris, era trabalho... Pesado, tá? É a loja de uma atrás de construção. Não dá não, pai. Ou o senhor aumenta ou a gente vai parar de trabalhar. E meu pai, né? em toda a sabedoria dele, ele olhou para mim e para o meu irmão, não gritou, não esperneou nada, somente olhou e falou assim, beleza, a partir de amanhã, olha só, hein? a partir de amanhã, eu quero de você, Érico, e de você, Arthur, cem reais no meu bolso. Mas por quê, pai? Porque a tua mãe cozinha, lava e passa para vocês. Eu coloco a comida dentro de casa. Vocês acham que é de graça? Então não tem problema nenhum. Eu arrumo o funcionário para trabalhar, mas vocês vão ter que me pagar. Adivinha o que aconteceu? Quem adivinha? Quem, quem, quem tem a revelação? Vamos continuar trabalhando com o pai. <risos> Queridos, onde é que eu ia arrumar emprego para ganhar 100 reais? Não ia, eu tinha 13 para 14 anos, não ia ganhar. Então, ficamos tudo quietinho, bonitinho, vamos trabalhar, pai. aleluia. E trabalhamos, graças a Deus, até que ele partiu e, e, e continuamos o legado dele. Mas, queridos, aprendemos. O meu pai, com todas as dificuldades, né, que, que, que ele teve na infância, por também ter perdido o pai cedo, por ter que ir trabalhar cedo, ter que sair da sua, da sua cidade para outra cidade, ele nos passou várias qualidades. Que eu e meu irmão levamos isso. Muitas coisas, como nós aprendemos no, 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 no Transformados, eu a gente apagou. Mas muitas coisas nós trouxemos. Eu trouxe isso para os meus filhos. E por quê? Porque mesmo na na, na, na na falta de sabedoria, né? Meu pai não era convertido ainda. Ele nos ensinou. Agora, sabe qual é o maior problema? É que muitas vezes nós falamos assim: eu não vou fazer o que meu pai fez comigo. Não é verdade? Ah, meu pai, ele era rígido. O meu pai, ele era brutão. meu pai não tinha carinho. E assim por diante. Mas, queridos. O que não é bom, não faz. Ah, meu pai não sabia como corrigir os filhos. Não sabia mesmo. Se estava tendo alguma discussão, alguma coisa, se ele tivesse com o copo aqui, ele maiava. Sem problema nenhum. Pegou, pegou. Mas... Por que, que eu vou levar isso para os meus filhos? Não, essa parte de jogar o copo, de, 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 de bater sem, sem, sem ter a sabedoria, eu apago. Mas a parte de administrar, a parte do caráter, a parte de ser trabalhador, a parte de saber como, como manejar o dinheiro, isso eu trouxe. Agora, o problema é que a gente não quer que os nossos filhos sofram. Ah, o meu filho não vai passar o que eu passei. Faço uma pergunta para você. Tirando a parte ruim, as partes boas que teu pai e tua mãe te ensinou te fizeram bem ou mal? Bem ou mal? Bem. Eu dou graças a Deus que, que mesmo meu pai sendo como ele era, de tudo que ele me ensinou. Eu dou graças a Deus pela minha mãe que conheceu Jesus antes e, e foi batalhar pelos filhos. Se ela estiver assistindo, ela vai falar, vai meu filho falar de mim de novo. Ela me encontra e fala assim, filho, para de falar de mim na pregação. Eu falo, não tem jeito, mãe. Está gravado aqui. Mas pensa numa mulher que orou. Pensa numa mulher que dobrou o joelho e clamou. Já contei aqui para vocês. Enquanto ela não viu os filhos convertidos, ela não parou de orar. E continua orando até hoje. Então, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E mudar o nosso conceito de ser pai, de ser mãe. Nós temos um pai que nos perdoa. Nós temos um pai nos céus que nos ama, que nos abençoa, que nos guarda. E sabe o que, que nossos filhos precisam? desta atitude, nossa, não tem. minha esposa uma vez minha esposa estava conversando e, e, e a gente né a gente acaba ouvindo aquelas aquelas famosa, famosa frase né ah eu entreguei meu filho nas mãos de Deus sabe aonde está entregando seu filho não está entregando nas mãos de Deus está deixando ele vulnerável para o capeta fazer o que quiser na vida dele. Meu filho não tem jeito. Queridos, olhe para você, e se você teve jeito, o teu filho também tem. Olha, se, se, eu, se eu começar a contar aqui dos meus 16 anos para trás, vocês vão ficar, é, é, vão, vão ficar com vergonha. E eu mais ainda. Eu sei que se o pastor Fernando começar a contar do tempo, também. Se o Arthur estivesse aqui pregando, também. E tantos outros homens de Deus que sobem nesse púlpito. Mas, queridos, hoje nós somos convertidos. Hoje nós temos um Deus que transformou as nossas vidas. Que curou, que sarou. E o que, que eu e você precisamos fazer? Levar isso aos nossos filhos. Os nossos pais né, não, 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 não tiveram essa oportunidade de, desde pequenininho, consagrar o Senhor, de né, trazer para a igreja, não teve. Mas nós temos. Eu, graças a Deus, eu tive. Os meus dois filhos foram consagrados no altar do Senhor, estão aqui até hoje, deram o trabalho? Deram. Não adianta eu querer né, enfeitar aqui. Deram. Deram trabalho quando eram crianças, deram trabalho em adolescências, deram trabalho na juventude e, às vezes, ainda agora adulto é um trabalho. Só que o que, que eu tenho que fazer? Deixar para lá? Entregar na mão de Deus? Deixar né a Deus dará? Não. Deus nos deixou uma bênção, um presente. Filhos são herança do Senhor. Agora, se eu não cuido bem dessa herança, o que, que vai acontecer com essa herança? Ela vai se acabar. Só que quando nós chegarmos na glória, Deus vai falar assim: Cadê os seus filhos? Aonde está seu filho? Aonde está sua filha? Então, queridos, se nós queremos ver é, é, a geração, né, que está aí? sendo uma geração próspera, uma geração que clama a Deus, que busca a Deus, que se envolve na, na, na obra, que, que, que são homens e mulheres cheios do poder de Deus, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Ou eu mudo, ou o meu filho não vai ter um casamento abençoado, o meu filho não vai ser um profissional é, 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 abençoado, é, os filhos dele serão piores ainda. Porque é isso que acontece. A minha omissão vai refletir na vida do meu filho, mas também vai refletir na vida do meu neto, do bisneto, e assim por diante. Agora, se eu continuar a fazer as mesmas coisas que eu tenho feito, aonde meus filhos vão chegar? Os filhos hoje pequenininho, a mãe pega no colo, vai fazer alguma coisa, aí a criança né, é, e dá um tapa na, 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 na cara da mãe. Ai, que bonitinho. Começa assim. Ou vocês acham que depois que ele crescer, ele também não vai querer dar um tapa na tua cara? Claro que ele vai. Se você dá tudo para o seu filho... Ah, eu quero o celular de última geração que saiu, está aqui, filho. Ah, eu quero o videogame, está aqui, filho. Ah, eu quero a bicicleta, não sei o quê, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Tá aqui. Dá tudo o que a criança quer. Quando ele crescer, ele vai chegar para você e falar assim, pai, eu quero carro, pai, eu quero uma casa. Pai, eu vou casar, mas eu quero que o senhor me sustente. os vocês não acham que não acontece isso? Tem filhos que casam e continuam dependentes dos pais. Se trabalha junto, é outra coisa. Mas não trabalha junto e o pai vai lá. O pai paga aluguel. O pai dá, paga luz. O pai paga internet. Eu brinco com meu filho, né? ele vai casar. E aí eu falo, oh, você casou... No dia do casamento, eu vou lá no teu carro, aí tem a tag do condomínio lá para entrar, né? Eu vou lá e vou tirar a tag do seu condomínio. Vou lá no condomínio e falo assim: ó, esse, esse, esse ser aqui, ó, Érico Alexandre Cooper Jr., ele agora é visita, tá? É meu filho, mas é visita. Eu brinco com ele. Pensa que o menino fica bravo. Que é isso, pai? Mas, queridos, brincadeira ou não, a gente tem que cortar esse vínculo. Lógico que eu vou querer que meu filho vá na minha casa e tudo mais. Mas, queridos, ele vai ter a vida dele. E eu vou ter a minha. E eu falo para minha filha. Mesma coisa. Pensa numa menina que fica brava também. Ela não vê a hora que o irmão casa. Que ela fala assim, ah, agora eu vou ser filha única. Eu falei, filha, não vai mudar nada. Continua a mesma coisa. Mas, queridos, a gente precisa é, é, mostrar para os nossos filhos... A realidade que é a vida. E como que nós fazemos isso? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a criar os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a corrigir os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a, 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 a inculcar na vida deles o Senhor Jesus, a palavra de Deus, a salvação. Só que, Precisamos fazer. Sabe aquela DR que, às vezes, nós temos que ter com o nosso cônjuge? A gente precisa fazer uma DR com os nossos filhos. Precisamos sentar com eles e falar assim, e aí? O que, que você pensa da vida? E não é quando tiver com 30 anos nas costas. Não, é novo. Tem um discípulo meu que ele que ele, ele, ele sentava com o filho dele e, e explicava para ele, ó oh, filho, eu, eu recebi tanto, esse aqui é o dízimo, essa aqui é uma oferta. Ensinava para a criança desde pequenininho. Sentava ele, a esposa e o filho na mesa e explicava. Como o pastor falou que está falando com, com o filho. Temos que explicar, queridos. Os meus filhos, quando começaram a trabalhar, a primeira coisa que a gente falou, a gente, não se esqueçam dos dízimos e das ofertas. E eles não esqueceram, graças a Deus. Mas, queridos, nós precisamos ensinar. Não é o pastor, não é o Jobert, não é o Sidney, não é o Eric, a Kelly, não é o Fernando, não. São os pais. Deus deu essa incumbência a nós. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você separou, divorciou e hoje tem uma nova família, mas tem filhos do primeiro casamento, a responsabilidade continua. Não importa se você mora com ele ou não. Ele é teu filho, ele é tua filha. E eu digo mais, esses que, que, que viveram né, um divórcio, que viveram uma, uma, uma dissolução da família, precisam de mais atenção ainda. Porque toda separação, todo, todo rompimento causa feridas, causa dores dentro de uma criança. Os pais não pensam, mas os filhos sentem. E levam isso para o resto da vida deles. Se eu e você não fizermos alguma coisa. Então, meus amados, mude a sua atitude. Comece a, 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 a olhar como Deus nos corrige, como Deus nos ama, como Deus opera em nós o querer dEle, e comece a fazer isso com os seus filhos. Porque senão vai continuar vindo geração após geração pior ainda do que já está vindo. E como eu falei, não, eu sou raiz. Você pode ser raiz, mas às vezes estamos criando Nutella. Estamos formando Nutella. Estamos formando é, homens e mulheres que precisam de terapia, que precisam de psicologia, que precisam de tudo. Remédios e tudo mais. Então, nós precisamos mudar. E aí, eu, pela palavra de Deus aqui, eu, eu, eu separei alguns. São somente três deveres que nós temos. O primeiro está lá em Provérbios 22, 6. Que é o que É o ensinar. O que diz lá? ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha que versículo lindo. E aí eu pergunto para vocês, estamos ensinando? Qual caminho nós estamos ensinando para o nosso filho? Para a nossa filha? Um caminho de verdade, de caráter... De compromisso, de temor a Deus, ou estamos ensinando o caminho que o mundo quer traçar? Me entendam bem, tá? É, é, é de cada um, eu tenho essa, essa opinião sobre a minha vida e, e não adianta que, que isso veio do meu pai. Você vê, coisa boa vem do pai e continua. Queridos, entendam bem, pelo amor de Deus, e depois não de um vem falar assim, nossa, o Érico é radical. Eu, eu, Érico, jamais aceitaria que o meu filho colocasse um brinquinho. Não tem nada contra quem deixou o filho, mas eu não deixaria. Eu não vou deixar meu filho se moldar aquilo que o mundo tem colocado. Eu tenho que ensinar para ele os princípios da palavra de Deus. Eu tenho que ensinar para ele aquilo que Deus ensinou ao meu coração. E que está na palavra. Porque, queridos, o mundo hoje, ele quer que o seu filho faça o que quiser. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pintar o cabelo, de cor, eu quero... O mundo é isso. E nós, como igreja, nós, como crentes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, orar a Deus e falar, Senhor, isso é certo? Isso é correto? Isso vem de Deus? Porque senão, queridos, daqui a pouco, é o brinco, é isso, é aquilo, e aí vai piorando. Ah, não tem nenhum problema beber uma cervejinha. Ah, não tem nenhum problema... Ficar ouvindo músicas seculares. Ah, não tem. Tem. Tem problema. Como que você acha que, que eu comecei a beber? Como que vocês acham que o meu irmão começou a beber? Porque o pai e a mãe falou não, não tem problema. Eu lembro até hoje, né, o primeiro ó, porra que meu irmão tomou. Tivemos que buscar ele, né? meu pai buscou ele, e pensa num, num rapaz que estava doido. E olha o meu pai. Ah, é a primeira bebedeira dele. Não tem problema nenhum. Quatro anos depois, minha mãe tinha que estar orando para que o meu irmão deixasse de ser alcoólatra. Então, queridos, não deixe. Ensina a criança no caminho que deve andar. Está aqui o caminho que ele deve andar. Palavra de Deus. Não adianta eu pintar um evangelho colorido. O evangelho está aqui. É isso aqui que está na palavra. Então, ensine a criança. Mostre o caráter. ligar a tua casa? Não fala para o filho. Fala ah, fala que eu não estou. Está esperando a mentir. Deu troco errado no caixa? Ai, não, filho, deixa quieto, guarda aí, guarda aí, que dá para a gente comer uma coxinha lá. Está errado. Precisamos viver na verdade. Ou vivemos a verdade, ou vivemos o mundo. Amém? Para vocês verem como que é que é, que é, que é, é, tão, é tão pequena, né? tão fina a linha, abrem Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes 2.10 diz assim. Ó, Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou. Que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então, olha só. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Pois serviram aos Baalins. Uma geração que não foi ensinada. Que os pais não chegaram para eles e falaram assim, ó, oh, isso aqui é importante. Olha, Deus tirou nós do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez cair condorniz o céu, Deus tinha, colocava uma coluna de fogo é, de noite, uma coluna, uma coluna de nuvem de dia para nos guiar. Deus tirou a água da rocha, queridos, uma geração. É a mesma coisa que a minha geração partir e a outra geração vir e não saber quem é Deus. Se vocês pegarem o livro de Primeira Reis e Segunda Reis, vocês vão ver o que, que o povo de Israel fez, o que, que cada rei fez. São poucos os que foram fiéis ao Senhor. Foram poucos os que andaram nos caminhos que Davi andou. Que Davi andou. Porque Salomão, ele começou, mas o fim não foi bom. E devido a Salomão fazer o que ele fez, o filho dele foi no mesmo caminho. Se você não lê, ainda lê. Começa a falar, ah e tal, e fez aquilo que o senhor reprova. E não andou nos caminhos de Davi, e fez aquilo que o senhor reprova. Aí vem um, interessante que fala, né? e o nome da sua mãe. Todos aqueles que foram, né? Praticamente que foram bem-sucedidos, que serviram ao Senhor, sempre no texto toca no nome da mãe. Interessante isso. Mas queridos, tá aí, ó. Essa essa, essa passagem aí, se a gente pegar antes lá e ver lá, né, Josué falando assim: "Ó, não importa o que vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Está servindo ao Senhor a casa dele? Não está. A casa dele não serviu ao Senhor. O que, que você quer ouvir quando você estiver lá bem velhinho? Você quer ouvir que os teus filhos, os teus netos, são servos do Senhor, servem a Deus, continuam andando nos caminhos do Senhor? Ou vocês querem ouvir que, olha tudo desviado, tudo perdido por aí, não conhecem a Deus, nunca ouviram falar de Deus. O que que eu e você queremos ouvir? Eu quero ouvir. Não, ó. Meu filho serve a Deus. Teu neto servindo a Deus. Eu quero ter o prazer que eles sentar numa cadeira dessa da igreja, velhinho, cabelinho branco, se tiver cabelo até lá, para ouvir o meu filho ou o meu meu, meu neto pregando o Evangelho. Ou alguém aqui não quer ver isso? Eu quero. Ver minha filha adorando a Deus. Ver os meus netos adorando a Deus, servindo a Deus. É isso que eu quero. Só que para que isso aconteça, eu preciso, eu e a minha esposa precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Todos os dias. Ah, Érico, é só falar... Não, é dar o exemplo. Os nossos filhos, eles vão, eles vão fixar mais no nosso exemplo do que nas nossas palavras. Porque não adianta nós falar assim, olha, nós não podemos mentir. E eu menti. Olha, a gente não pode fazer tal coisa porque é pecado. E eu vou lá e faço. Então, eles vão olhar mais o exemplo nosso do que as nossas palavras. E isso é desde pequenininho. Sabe aquela coisinha pequenininha que você sobe aqui e deixa lá no berçário? No ministério infantil? Aquelas coisinhas lindas lá, daquele tamanho, já estão olhando para você e já estão aqui assim. Ó. O que, que meu pai faz? O que, que meu pai fala? O que, que minha mãe fala? O que, que minha mãe faz? Quer ver teus filhos teu filho tem um casamento abençoado? Tem um casamento abençoado. Como você trata a tua esposa? Se você trata com carinho, se você é romântico, se você cuida, se você né, zela pelo teu casamento, o teu filho vai fazer a mesma coisa com a esposa dele. Agora, se ele vê você, broncão, chutando panela, sabe o que ele vai fazer? A mesma coisa. Se você, irmã, é aquela que quer mandar na casa, é aquela que quer ser o cabeça... E não está junto com o seu marido na submissão ali, a tua filha vai fazer a mesma coisa. Ou vocês acham que não? Ah, minha mãe é que cuida as finanças, é ela que toma toda a atitude. Então lá em casa vai ser eu. Meu marido que se vire. Ah, meu pai não tem voz ativa em casa. Então, na minha também não vai ter é isso que a gente está fazendo com as gerações. Ensinando, se estamos ensinando certo, glória a Deus. Se não, está ruim. Vai dar ruim. Famílias estruturadas, famílias que não têm nada para oferecer a outras. Amém? Glória a Deus? Estão comigo ainda aqui? Ou já querem apedrejar o Érico? Mas amém. Outra, outra atitude, outro dever nosso. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Disciplinar e corrigir. Provérbios 23. 23, 13 e 14. Isso. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás, fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Érico, eu tenho então que pegar a vara e sentar a vara no meu filho? Não. Ninguém vai espancar a filha aqui. Ninguém está falando para você pegar a vara mesmo ali aqui, ó, no filho, apanhar até a criança ficar lá jogada no chão. Não. Mas nós precisamos corrigir. Teu pai não te corrigia quando você fazia coisa errada? O meu corrigir. Certo o quê? Nem eu e nem meu irmão. Eu e ele, tá? Nós nunca apanhamos. Meu pai tinha aqueles rompantes, às vezes, tal, tal, mas apanhar, apanhar mesmo, pegar cinta e aqui, ó. Nunca. Por quê? Já era santo, né? Tudo bonitinho. Não, é que a minha mãe, ela teve sabedoria, graças a Deus, né? Mas, queridos, está na palavra. Se o filho faz arte, se o filho responde, se o filho está fazendo a coisa que não é certa... Você já conversou com ele. Olhou no olho, no olho, falou assim, olha, não, isso não está certo, não está correto, você não pode fazer isso. E a criança continua fazendo, o que você tem que fazer? Corrigi-la. E a Kelly, a gente errou muito, como eu falei. Né? Novo pra caramba, não, não sabia como corrigir, a gente errou. E vocês acham que a gente não pediu perdão para os nossos filhos? Pedimos. Mas, queridos, tem que corrigir. Ai, não vou corrigir porque não pode. Ai, se eu corrigir, ele vai lá no Conselho Tutelar. Ah, vai no Conselho Tutelar. Não, 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 não matei, não deixei marca. Não peguei o fio de cobre e dei nele. Né? Os mais velhos, né? Minha mãe fala, né? Que apanhava de rabo de tatu, é, cabo de vassouro, o que tinha? Mandava abraço, não corrige. Certo, corrige aonde para corrigir? Né? A gente eu já ouvi pregação que fala, né? Deus fez nas, na, 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 na nossa vida, né? Quando formou nós, ele fez uma parte bem propícia, fofinho, não é verdade? Não é para bater na cara, na mão, não, mas temos que corrigir. Te vai livrar vai livrar a alma do inferno. Eu conheço homens adultos, né, perto da minha idade, que os pais não corrigiram a hora que era para corrigir e são tudo atrapalhados. Tudo. Por quê? Porque não tiveram limites. Não teve o um pai que tinha assim, vem cá, criança, eu, eu, você vai? Não é assim que fala com o teu pai com a tua mãe, não? Não é assim que fala com o professor? Gente, eu fico bobo de ver, né? Às vezes eu vejo reportagem lá que a professora apanhou do aluno. Onde se viu isso? Na minha época, ah, se, eu, se eu levantasse um A a mais para a professora. Voava apagador, voava giz, voava tudo. E hoje não. E para ajudar ainda, a mãe e o pai vai lá na escola brigar com o professor. Onde já se viu você levantar a voz para o meu filho? Aí, quando a polícia prende o cidadão, aí eu quero ver o pai e a mãe lá, lá para o delegado lá e. É quem mandou! Vai preso junto. Mas, queridos, hoje ele está falando com a professora, hoje ele está batendo na professora, hoje ele está batendo no, no colega da classe, ou e assim por diante. Quando ficar adulto, que ele for querer enfrentar uma autoridade, aí ele está enrolado. Vai para o chilindró. Sem sombra em dúvida. E por quê? Para nós, que não corrigimos quando foi, quando era para ser corrigido. Então, queridos, corrijam, entendam, não é para espancar, não é para bater aonde bateu, não. Mas a palavra de Deus nos ensina: precisamos corrigir, porque senão crescem sem limites. Amém? Um outro, e o último, e esse é importantíssimo, Lucas, capítulo 15, versículo 20. Amor e perdão. Essa passagem fala da passagem do filho pródigo, depois que ele né, vendeu, pegou tudo que, que tinha do pai de herança, foi, gastou tudo, e aí ele volta. E aí diz assim, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe olha que lindo, hein? quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Se a gente continuar lendo, se você quiser ler, ele pai fez uma festa, trocou as roupas dele, elevou ele novamente à, à, à condição de filho. Mas, queridos, o teu filho e a tua filha vão errar. Mesmo quando a gente corrigir ele, eles vão errar. Eles vão chegar numa idade em que a gente não vai ter mais o controle total. Quer ver uma fase que a gente pena faculdade. É uma fase que os filhos parece que eles descobrem um novo mundo. E o diabo, o espertão, mostra para eles um paraíso onde se pode tudo onde você não tem responsabilidade, onde pode experimentar tudo aquilo que oferecem para eles. Eles se veem livres. E aí, queridos, eles vão errar. Eles vão cair. Eles vão te entristecer. Mas nós temos um exemplo aqui de um pai... Que mesmo seu filho tendo, pegou a herança antes do pai morrer, né, vamos colocar assim: ó oh, pai, é o seguinte, eu quero que o senhor morra para que eu tenha herança. Mas como o pai estava vivo, o pai foi e falei: está aqui, filho, vai. E o filho foi. O filho fez o que com a herança? Gastou tudo, torrou tudo. Pode ser que o teu filho hoje não esteja aqui, esteja envolvido com drogas. Pode ser que hoje o seu filho ou sua filha não estejam aqui, estejam aí perdidos na prostituição, perdidos no mundo. Pode ser que eles até caíram e, 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 e foram para o lado de, do, do espiritismo, da macumbaria. Pode ser que o seu filho chegou para você e falou assim, olha, hoje... Eu não vou me chamar mais Marcos. Vou chamar Maria. Mas, queridos, o nosso papel, o meu papel e o seu papel, é amá-los. É olhar para os olhos dele e falar assim, olha, mesmo que você esteja vivendo isso aí, mesmo seja vivendo algo que não vem de Deus, que não parte da parte de Deus, eu continuo te amando e continuo orando pela tua vida. Porque, querido, se você orar, se você clamar, se você não esmurecer, se você não desistir dele ou dela, Deus vai ouvir sua oração. Minha mãe orou, eu me converti. Só que eu tive que ter uma experiência com Deus. Meu irmão, mesma coisa. E quando, todas as vezes que nós chegávamos em casa, seja meu irmão bêbado ou eu, não tão bêbado, porque eu não bebia tanto assim, a minha mãe estava esperando nós. A minha mãe nos amava. A minha mãe colocava o meu irmão dentro lá pra, na cama, para que meu pai não ouvisse, não veja que ele tinha chegado daquele jeito. Em nenhum momento a minha mãe chegou para mim ou para ele e falou assim, vocês não têm futuro, vocês não valem nada, você é um bêbado, você é isso, nunca. Ela tinha todo o direito de falar. Mas ela nunca falou. Ela fechava a boca para nós, mas abria a boca para Deus. Então, queridos, muitas vezes a gente tem que falar. Muitas vezes eu e você não tem que ficar. Ah, porque você, porque você está fazendo isso, porque você é um bêbado, você é um drogado, Não. Abrace Ele. Beije Ele. Troque as suas roupas como esse pai fez. É fácil? Não é. Eu peguei uma fase que eu tinha me convertido já e meu irmão ainda não. Pensa numa vontade que dava bater no rapaz. Porque muitas madrugadas eu tive que sair para ir buscar carro, buscar moto. Tem que limpar carro para que meu pai não, não visse que tinha bebida no carro. Mas eu nunca vi a minha mãe falar um A. A única vez que eu vi a minha mãe falar alguma coisa para o meu irmão foi quando ele tinha saído do quartel, já faziam três dias, e ele estava comemorando ainda. Três dias, pastor. Só sou civil. Aí minha mãe falou assim para ele, já faz três dias que é civil. Quando você vai parar? Só. Não adiantou muito porque continuou o um tempinho ainda. Mas, depois veio o milagre, depois veio a bênção. Mas por quê, queridos? Porque ela amou, ela perdoou. É o que eu e você temos que fazer. Vocês acham que nossos filhos já não erraram com nós? Já. E a gente teve que perdoar. Nós erramos nossos filhos, eles tiveram que nos perdoar. E eu continuo amando eles. E eu sei que eles nos amam. Mesmo com nossos defeitos. Mesmo com nossas falhas. Mas, queridos, se eu e você não viver isso, os nossos filhos não estarão aqui. Você já parou para pensar por que, que teu filho não está aqui? Por que, que a tua filha não está aqui? Já pensou, falou assim, poxa, aonde eu errei? Porque é fácil a gente colocar a culpa no filho, não é? é sabe por que quis? Sabe por que é responsável? É, é fácil. Mas muda. Assuma você e fala assim, o que eu fiz de errado? Esse pai, ele não tinha feito nada de errado. E o filho quis herança. Pode ser que você não tenha feito nada de errado. Mas pode ser que, às vezes, uma palavra que nós falamos... Às vezes, uma atitude que eu e você tivemos fez com que gerasse algo dentro do coração deles, e eles, quando chegaram na idade, que eles falaram, ah, agora meu pai e minha mãe não têm mais poder sobre mim. Eu vou fazer o que eu quero. Mas pode ser que foi, quando era pequenininho, uma palavra que nós falamos. A palavra de Deus diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Pensa num membro tão pequenininho, mas que tem um poder de arrebentar com qualquer pessoa. Então, queridos, que nesta noite nós possamos olhar para os nossos filhos, desde pequenininho até o maiorzão, e começarmos a viver uma vida transformada por Deus e poder par passar para eles tudo isso. Passar os ensinamentos, passar as, as, as virtudes, passar aquilo que, que Deus tem para a vida deles. Tanto com o exemplo, tanto com o perdão, tanto com a correção. Nossos filhos falam né, que quando a gente ia corrigir eles, a gente falava assim, olha, dói mais em nós do que em vocês. Pensa numa criança que fica brava, né? dói mais. Eu que estava apanhando, não é você que estava apanhando. Mas doía, queridos, ou não dói? Não dói se pegar lá e ter que corrigir um filho? Dói. Mas temos que fazer. Com sabedoria. Então, não, não negue isso para o seu filho. Não negue o ensinar, não negue a correção, mas também não negue, não negue o amor e não negue o perdão para ele. Porque, com as suas atitudes, essa geração que está aí, eles podem mudar ainda. E a geração que virá pode ser melhor que eles, vamos parar, ah, que eu sou raiz, você é a raiz, então ensine os seus filhos a serem raiz, não ensine os seus filhos a serem Nutella, nós ensinamos nossos filhos, nós somos responsáveis pelo crescimento e por tudo que eles têm em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé,